1: Het spaarboekje, dat is al langer geweten, brengt niets op. Wil je dat je zuurverdiende centen wel iets opbrengen... ...kan je er dus maar beter iets anders mee doen. Beleggen bijvoorbeeld. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst... ...vaste redactrice van deze podcast. Hey, hallo. En Christophe Simons, journalist voor het Nieuwsblad en Slimmer Leven. Dag Christophe. Dag. In deze podcast gaan we het dus hebben over de beurs... ...en beleggen voor beginners... In wat kan je allemaal beleggen? Hoeveel geld moet ik ervoor over hebben? Wat zijn de valkuilen? En wat kan het me precies opleveren? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Stefanie en Christophe, zitten jullie op de beurs of ken je er wat van?
0: Ik niet. Nee, totaal niet eigenlijk. Ja, ik weet er eigenlijk echt niet zoveel over en ik vind dat soms frustrerend soms zitten we wel eens samen met vrienden en dan beginnen die over een bepaald aandeel of zo. En dan echt? denk ik, ja, dan val ik echt uit de lucht en dan kan ik niet meepraten. Dus dat vind ik een beetje ambetant.
1: Ik heb eigenlijk net hetzelfde, moet ik bekennen. Gelukkig hebben we een specialist in de studio, Christophe. Ja.
2: Nou ja, specialist. Het klopt inderdaad dat ik voor het Nieuwsblad en ook voor Slimmer Leven heel vaak over de beurs en over aandelen schrijf. Maar ook niet al mijn ervaringen zijn positief op dat vlak. Meer zelfs toen ik mijn allereerste aandeel kocht. Ik ben 53 intussen, dus ik spreek van ettelijke decennia geleden <lacht> intussen. Ja. Mijn eerste aandeel was Lernot en, oh. en Iedereen weet hoe dat verhaal is afgelopen. Ik ben ook daar inderdaad centen aan verloren. Ik had nogthans mijn huiswerk goed gemaakt. Ik geloofde inderdaad 100% in dat bedrijf. Maar ja, als er fraude in het spel is, dan ja. weet je dat natuurlijk niet. En goed, dan zit je op de blaren.
1: En dan ben je gestopt.
2: Het heeft toch nog zeker tien jaar geduurd, zelfs nog langer, eh, tot Tesla op de beurs kwam, en dat is een kleine tien jaar geleden, voor ik het nog eens opnieuw geprobeerd heb. Dat was wel een goede keuze, mm -hmm. maar ook daar weer kreeg ik plotseling koudwatervrees, heb ik dat aandeel verkocht om mijn winst te nemen. En dan heb ik natuurlijk de stratosferische klim van het aandeel uh, de voorbije jaren volledig gemist. Mm -hmm. Wat nog maar is bewijst dat beleggen in individuele aandelen zeker geen exacte wetenschap is. Mm.
0: Ja. ja, sowieso in 2020 hebben trouwens opvallend veel nieuwe mensen de beurs uh, en beleggen uh, ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat is wel interessant. Ja, mensen zaten meer thuis, hè, hadden meer tijd om zich ermee bezig te houden. En omdat er blijkbaar toch ook wat geld vrij kwam, omdat je niet op vakantie kan of omdat je niet op restaurant gaat en daar veel geld aan geeft, euh, zijn mensen dat op de beurs gaan, euh, gaan zetten. Dus, dat is
1: inderdaad opvallend en nog actueel. Een tijdje terug is de beurs en Wall Street in het bijzonder toch behoorlijk op zijn kop gezet.
2: Uh, uit het niets heeft echt een grote groep van kleine beleggers uh, zich willen afkeren. Die zijn gaan samenspannen tegen de grote kleppers op Wall Street. Daardoor zijn die ineens grote verliezen gaan boeken. En dat toont aan dat ook kleine pionnen toch wel een rol kunnen gaan spelen op de beurs. Alleen is het nog maar de vraag in hoeverre dat de nieuwe manier van doen zal zijn op de beurs. Want volgens mij ruikt dat toch wel een beetje naar marktmanipulatie. Ja. En dat is eigenlijk niet wettelijk.
1: Nu, we willen van deze aflevering van de podcast een soort van start to beleggen maken of uh, beleggen voor dummies ik ga ervan uit dat het toch basisregels zijn dingen die je moet, ja. moet uh, weten voor je eraan begint Stefanie ja
0: dat is zo en ik heb er voor deze podcast nog een expert bij gehaald dat is Pascal Pape. hij is econoom, beursexpert en docent ook en wat hij zegt is alle begin is moeilijk op de beurs dat is zo, de beurs is iets waar je misschien niet veel van af weet maar durf beginnen durf ermee starten uh, liever vandaag nog zelfs dan morgen luister maar
3: Heel veel mensen zijn zo bang van iets nieuws... ...dat ze nooit met beleggen beginnen. En dat zou heel jammer zijn. Dus dat is al het voornaamste. En dan moet je ook een beetje afstappen van het idee... ...dat de beurs een casino is. En dat het alles of niks is. Dat is een heel foute instelling. Het mag er een beetje saai aan toegaan. Het moet niet plus 10% per dag zijn... Als je al aan 10% per jaar komt, dan heb je al heel goed gepresteerd.
1: De beurs, een casino. Krijg je dan ook gratis drankjes? Oh, nee. <laughs> ja, hij ja, heeft me wel misschien toch wel een beetje overtuigd. Maar nu, hè, want ik hoor hem zeggen dat het saai gaat worden, zonder gratis drankjes.
2: Christophe? Bah, saai is uh, overdreven. Maar eigenlijk wat Pascal Papen bedoelt, begrijp ik heel goed. Hè. Er zijn twee grote basisprincipes bij beleggen op de beurs. Beleggen doe je enkel met geld dat je niet meteen nodig hebt... ...dat daar toch maar staat te staan op een spaarboekje bijvoorbeeld. En je moet focussen op de lange termijn. Want op de lange termijn kan je ervoor zorgen dat eventuele verliezen... ...het ene jaar worden goedgemaakt en zelfs ruimschoots goedgemaakt... ...door winst in een ander jaar. Je moet het echt zien als een project van bijvoorbeeld tien jaar... ...of ja. zelfs nog langer.
3: Waarom zegt men dat je moet beleggen met geld dat je kan missen... Wil dat dan zeggen dat ik dat geld ga verliezen en dat ik dat niet erg vind? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar je mag dat geld niet nodig hebben binnen een jaar of binnen twee jaar. Want als dan toevallig de beurs heel laag staat, zoals we ook nog hadden in februari, maart vorig jaar, ja, dan moet je verlies nemen. En dat zou heel jammer zijn, want dat zijn vaak goede aandelen van goede bedrijven. Dus als je die nog één, twee, drie jaar kan bijhouden, dan staan die aandelen weer veel hoger. Maar goed, je moest geld hebben op dat moment, dus je moest verkopen. Dat is geen goede houding.
2: De meeste mensen die sparen inderdaad uh, voor later. Hè. Het fameuze appeltje voor de dorst, uh, voor het pensioen. Het grote probleem is dat nog veel te veel mensen denken van... Oké, okay, sparen is gelijk aan het spaarboekje, de spaarrekening. Mm -hmm. Heb je enig idee van hoeveel geld er bijvoorbeeld momenteel op de spaarboekjes alleen al in België staat?
1: Ik heb ooit eens gelezen dat de gemiddelde Belg ongeveer 100.000 euro op zijn uh, spaarrekening
2: staat. Momenteel staat er ruim 295 miljard ja. euro. 295 oh. miljard euro op spaarboekjes. Die niks opbrengen. Hè? Die niks opbrengen. De, ja. Het wettelijke minimum voor een spaarboekje is vandaag 0,11 procent. Dat betekent dat je... Een 10.000 euro op je spaarboekje na één jaar. De fenomenale som van 10.011 euro. 11 euro om je geld een jaar lang te laten staan. Ja, dat is, dat is niks natuurlijk. En eigenlijk ben je zelfs armer geworden, want er is nog altijd zoiets als inflatie. Dat ja. betekent dat het leven duurder wordt. Vandaar de oproep om te beginnen met beleggen. Op voorwaarde natuurlijk dat je het verstandig aanpakt.
1: Ja, en verstandig betekent dat dan weinig risico
2: nemen? Goh, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Hè. Het is uh, belangrijk om op voorhand goed na te gaan welk risicoprofiel je eigenlijk hebt. Ben je iemand die snel schrik heeft, ja, dan moet je niet zware risico's gaan nemen. Dan ben je eigenlijk een defensieve belegger en speel je op veilig. Vind je daarentegen dat je meer risico durft nemen, want dat levert meer op, ja, dan ben je een dynamische belegger. Zelf situeer ik me eigenlijk ergens tussen de beiden en dat heet dan een neutrale belegger. Een grijze muis. Ja, maar een grijze muis die wel voorzichtig aan zijn vermogen bouwt. Ja,
0: ja. Een bipolaire belegger. <lacht> Wist je trouwens, dat elke bankier of, of financiële adviseur, waar je bij zou langsgaan om bijvoorbeeld te starten met beleggen, dat hij jou verplicht moet vragen naar jouw kennis en naar jouw profiel en examen. hoe jij het ziet. Een soort van examen, eigenlijk wel. Maar het is wel goed, hè, want dan, dan bouwen ze toch een soort van. Uh... Enfin, dan komen ze toch wel, wel iets over jou te weten. In die zin: van ja, wat is jouw financiële situatie? Is het wel een goed idee voor jou om daaraan te beginnen? Want wat voor risico's wil jij nemen? Wat wil jij dat, dat opbrengt? Wat zijn jouw verwachtingen? Um, en op basis van die info dan pas kunnen ze eigenlijk echt starten met, ja. een, met het samenstellen van bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille.
1: Je wordt beschermd tegen jezelf. Misschien wel. wel een goede ja. zaak. Maar ja, beleggen op de beurs, is dat eigenlijk iets voor mensen met veel geld? Want ik hoorde jou daarnet zeggen, Christophe, ook van het moet geld zijn waar je niet meteen iets mee van plan bent.
0: Nee, dat is blijkbaar niet zo. Dat is een misverstand dat beleggen iets is voor mensen met veel geld, voor rijken. Experts zeggen mij dat je bijvoorbeeld al beleggingsplannen hebt bij je bank voor 25 of 50 euro per maand. Uh, dus dat is dat toch niet zo'n grote mee. som. Ja, ja, ja. Um, en bij een bank als KBC kan je zelfs beleggen met je wisselgeld. Oké. Okay. Ja, dat is een, een, een nieuwe, met een nieuwe zwart vorm. Met je zwartgeld. Ja, dat, dat denk ik nee. niet. Maar.
3: maar
1: het is dus wel bij de bank te doen.
0: Ja, dat kan. Je kan sowieso terecht bij je bank. Want je hebt wel een tussenpersoon nodig. Dus je hebt wel een instantie nodig om aandelen te kopen of te verkopen. Zo iemand noemen ze een broker. Uh, dat kan dus je bank zijn, maar ook een beleggingsadviseur. Of een online broker. Die bestaan ook... Via Via apps bijvoorbeeld, specifieke apps, dan gaat alles online. Dat is ook vaak gratis. Heel toegankelijk op die manier. En dat zorgt er natuurlijk voor dat zoveel jongeren daar ook mee starten op een bepaald moment. Al die andere alternatieven, je bank of een beleggingsadviseur en zo, die kosten je wel geld. Dus dan moet je wel even vergelijken op voorhand. Dat kan wel interessant zijn als je daar dan mee instapt.
1: Het gaat dus over kopen en verkopen van aandelen alleen, Christophe, of zijn er nog opties?
2: Oh nee, er zijn enorm veel opties. Tientallen mogelijkheden. Ik veronderstel, Stefanie, dat Pascal Papio daar ook wel een en ander over verteld heeft. Juist, ik
0: laat het hem zelf zeggen.
3: Je hebt uh, verschillende instrumenten om in te beleggen aandelen, uh, ja, wanneer dat we het over de beurs hebben, dan gaat het in principe over aandelen. Daarnaast zijn er ook nog obligaties, een beetje hetzelfde als de kasbonds, maar die brengen tegenwoordig zo weinig op dat het niet verstandig is om daar een groot deel in te beleggen. En dan heb je nog specifieke zaken zoals grondstoffen hè, bijvoorbeeld ja, goud en zilver, maar ook koffie of um, ja, je hebt ook nog vastgoed, hè, dat zijn alternatieve beleggingen. Maar de aandelen die spreken voor de meeste mensen toch tot de verbeelding. En ik kan dat uh, geloven, want dat zijn inderdaad uh, zaken die heel hard kunnen stijgen wanneer het heel goed gaat en uh, ja, die ook helaas heel hard kunnen dalen wanneer dat het helemaal fout gaat. Want als we het over
1: aandelen hebben... ...moeten we het ook over de aandelenkoersen hebben natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Daar begint alles mee natuurlijk. En mensen denken vaak van... ...als het goed gaat met een bedrijf waar je aandelen van kocht... ...dan stijgt de koers, dan word ik rijker... Als het slechter gaat met het bedrijf, ja, dan daalt de koers en dan ja. verlies ik geld. Maar zo simpel is het niet. Dat is eigenlijk de theorie. Misschien dat het wel zo zou moeten zijn, maar experten wijzen er allemaal op dat de beurs altijd vooruit loopt op de feiten. En dat beleggers eigenlijk anticiperen. Dus en er zal ze...
1: wellicht ook wel gemanipuleerd worden hier en daar ja, natuurlijk. Ja,
2: dat valt natuurlijk nooit uit te sluiten. Ja. Dat valt nooit uit te ja, sluiten.
1: Ja. Zeg, en koop ik dan best aandelen van één specifiek bedrijf of verschillende?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag, Elias. Een hele goeie ook. Waar het op aankomt is om niet al je eieren in hetzelfde mandje te leggen. Want... Beleggen in individuele aandelen is sowieso al risicovol. Als je dan al je geld in één enkel bedrijf steekt en er loopt iets mis met dat bedrijf, ja, dan riskeer je alles kwijt te zijn. Vandaar eigenlijk de gouden raad die alle experts zullen geven, diversifieren. Dat betekent je geld stoppen in verschillende aandelen van verschillende bedrijven, liefst ook nog in verschillende sectoren actief. En als het even kan, ook nog in verschillende landen, dan zit je eigenlijk in een ideale spreiding.
1: Ja, en met een lange termijn plan. niet vandaag kopen om morgen met winst te willen verkopen, ik begin een beetje mee te zijn. Goed zo. We gaan het zometeen nog hebben over wat je eigenlijk echt mag verwachten qua rendement op de beurs en hoe belangrijk het is om je goed te informeren. Maar dat is voor straks. We gaan er eerst kort even tussenuit. Tot zo meteen. Hé, hey, ik ben Xander. Wist je dat van petflessen, truien en slaapzakken worden gemaakt? Voor de podcast Ik geloof erin van Engie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die geloven in een koolstofneutrale toekomst. Laat je inspireren en krijg praktische energiebespaartips. Luister nu zaterdag in deze podcastfeed naar het verhaal van Jens, een technieker die op zee aan windmolenparken werkt. We hebben het in deze podcast over beleggen voor beginners. Ik heb al geleerd dat ik dat met het geld dat ik kan missen moet doen. Dat het via een bank of een broker gaat. Dat ik het op een termijn van minstens tien jaar moet bekijken. Maar hoeveel mag ik bijvoorbeeld over die tien jaar eigenlijk verwachten? Wat is een realistische winst, Stefanie?
0: Ja, je mag inderdaad niet ongeduldig zijn. Hè? En wat een realistisch rendement is, dat laat ik expert Pascal Pape zelf vertellen.
3: Je zou mogen verwachten dat je toch gemiddeld ieder jaar bijvoorbeeld 7% verdient. Maar pas op, dat is geen garantie. Wat wil risico zeggen? Risico is een afwijking van het normale. Dus als 7% per jaar gemiddeld als dat normaal is, wat doet de beurs dan? In het ene jaar gaat hij plus 20% procent, en het volgende jaar gaat hij min 8%. Procent. En dan gaat hij weer plus 13% procent, en dan gaat hij weer min 4%. Procent. Dus het is nooit exact 7% procent per jaar, jaar na jaar. Had dat het geval geweest, dan was iedereen aan het beleggen. Het schip gaat door een woelige zee.
0: Ja, maar die onzekerheid, dat schommelen zo op en neer, een roetsbaan noemt Pascal Papen het zelfs, daar moet je wel mee om kunnen. Ja. Dus als jij nu al denkt van, oh, ik ga daar s'nachts van wakker liggen, dan is de beurs misschien toch niets voor jou.
2: Ja.
1: U kan me wel voorstellen, ik heb het zelfs al een beetje, hoe meer je erover kent, hoe leuker het wordt. Hè?
2: Ja, dat klopt. En om het echt leuk te houden, moet je eigenlijk de gouden tip van Warren Buffett uh, in gedachten houden. Ja? Warren Buffett is de meest succesvolle belegger uh, die de geschiedenis ooit gekend heeft. Zijn tip is, beleg enkel in wat je begrijpt. Het is...
1: Een bedrijf dat je begrijpt? Of wat
2: bedoel je Alles, dat? het bedrijf dat je begrijpt, maar ook waar het bedrijf mee bezig is. Ja. He, uh, auto's is begrijpelijk, petroleum is misschien al iets moeilijker, farmacie is nog iets moeilijker en zo kun je verder doorgaan mm -hmm. tot de meest, uh, ja, uh, ik zeg maar wat, aeronautica. <hijen> is allemaal niet evident, dus... Beleg in wat je begrijpt. Uh, dat is echt wel belangrijk om je goed te informeren. En dat betekent online je huismerk maken. Hè. Er staat heel veel informatie over bedrijven, over de financiële situatie van die ondernemingen, van de sectoren. En ja, als ik dan toch wat reclame voor eigen huis mag maken, je kan misschien ook het nieuwsblad lezen. Uiteraard. We hebben ook dagelijks onze rubriek natuurlijk. <laughs>
1: Zeker. Zeg, maar als je nu zegt, ja, beleg enkel in wat je begrijpt, hoe zit het dan met beleggen in bitcoins? Want dat is toch zoiets bizar
2: eigenlijk. Ja, dat is inderdaad weer zo'n hype van, van de laatste maanden en jaren, waar je toch maar beter voorzichtig mee omgaat. Bitcoin is een virtuele munt, en de koers van die munt is heel volatiel, met sterke stijgingen, maar evengoed sterke dalingen. Je hebt eigenlijk believers en onbelievers, maar één ding staat vast, en dat geldt voor alle beleggingen, prestaties uit het verleden, die zijn nooit een garantie voor de toekomst. En voor de bitcoin komt daar dan nog bij dat de koersen nu wel heel erg hoog staan. Dus mm -hmm. ik zou toch maar zeer voorzichtig zijn met de bitcoin.
1: Zeg geldt dat ook voor waar we mee begonnen zijn, met dat hele Wall Street uh, verhaal?
2: Uh, dat geldt zelfs nog meer voor dat hele Wall Street verhaal, want uh, wat we daar hebben meegemaakt is eigenlijk een uh, rebellie van de kleine belegger, maar die gebruik gemaakt heeft van pure spitstechnologie, wat we dan in het, in het vakjargon short selling noemen. Eigenlijk zijn er grote partijen op Wall Street die proberen om geld te verdienen met bedrijven die er slecht aan toe zijn en de koersen die naar beneden gaan. Daar moet je al echt heel sterk in thuis zijn om daar uh, geld aan te verdienen. Ik noem dit ook niet meer beleggen, voor mij is dat puur speculeren. En we merken nu inderdaad dat uh, die luchtballon die daar ontstaan is, want die is er wel degelijk geweest, dat die uh, volledig doorprikt is. En niet alleen de grote fondsen hebben uh, uh, hun broek gescheurd, maar helaas ook heel veel kleine bedrijven leggers die te laat ingestapt zijn, omdat ze het systeem niet begrepen.
0: Ja. ja, het toont toch wel aan dat je echt wel goed op de hoogte moet zijn en je toch je basis minstens moet informeren om mee te kunnen, He, want dat gaat ook vaak over veel geld, dus uh, doe dat niet onbezonnen. Er zijn ook trouwens Cursussen, hè. Je kan naar de avondschool. Hè. Bijvoorbeeld Pascal Papen heeft een paar jaar terug een cursus beleggen voor beginners uh, in avondschool georganiseerd. Er komt blijkbaar heel veel volk op af. Dat zijn dingen die je ook kan doen om, om je bij te scholen. Uh. En dan sta je steviger in je schoenen. Als je dan ja. een gesprek hebt met je bankier of zo, dan kan je meepraten. Dan weet je waarover het gaat. Hoef je niet onnodig achterdochtig te zijn, bijvoorbeeld.
1: Dr. Google. Onze huisdokter, Dr. Google, heeft hier nog wat in petto, Stefan.
0: Ja, absoluut. Ja? absoluut. Um, er bestaan online tools die berekenen wat iets jou na bijvoorbeeld tien jaar kan opbrengen. Uh, een rente-op-rente-calculator. Dat is zoiets. handig. Ja, ik vind dat altijd leuk. Zo van die robotjes te, waar je een paar gegevens moet ingeven en waar je dan, poeps, een, een antwoord krijgt. Uh, en in dit geval kan je dus bijvoorbeeld ingeven, 10.000 euro uh, wil ik op de beurs leggen. Ja, we gaan dat doen, hè.
1: 10.000 ja, euro. Ja, we gaan dat dat is door de robot
0: voilà. en we gaan laten berekenen. Voor, we gaan voor wat Pascal Pape ons Christophe, jij hebt beloofd. nog
1: 2500 euro. <laughs>
0: <laughs> Stefanie voor... legt
1: ook wat in. Voilà. We gaan voor 10.000 10 euro. 000, ja. voilà.
0: En uh, we gaan uit van die 7% waar Pascal Pape ontdekt. Het Dat is realistisch, 7%. Ja. Uh, we gaan eerst eens kijken op 10 jaar. Hij is bezig, hoor. Zijn hersenscelletjes. Kijk eens, 10.000 euro na 10 jaar... Wordt dat 19.672? Dat is bijna wow.
2: een verdubbeling, hè? Ja, is dat is toch wel stevig, hè? Ja. Ja?
0: Zal ik dat is eens 20 straf. jaar maken? We hebben nog meer tijd, hè? We zijn <laughs> nog jong, hè? Kijk eens, wacht, hè? Naar 20 jaar. Papere. 38.697.
2: Ja, en daar je, zit je al cool. bijna aan een verviervoudiging. Wow. Dat dat dus is, gaat dat gaat ja. exponentieel. daar zie je de kracht van die rente op rente. Ah. Dat is uh, fenomenaal, hè?
0: Wow, ik weet wat ik ga doen straks. We
1: doen het. <laughs> <laughs> Stefanie, Christophe, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan. Dat is graag gedaan.
2: Oh. Dit was
1: de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer.
0: 9.
1: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. de redacteurs waren Stefanie Verhelst en Christophe Simoens. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Michon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt. <middels>